0: Итак, продолжаем читать Татва Сандарху, первый трактат из шести Татва трактат об Татве Истине. Татва, если переводить буквально с санскрита, ну по итино санскрита, Тат это тот, Татва это тотость. Нечто, существующее, независимо от наблюдателя. Есть предметы, которые существуют только в сознании наблюдателя. Они называются упадхи. Они реально существуют, но они... Как только я перестаю на них смотреть, они исчезают то есть я своим (coughs) взглядом их как бы создаю или свои свои перцепции своим восприятием я их создаю как только я рассеиваю свое внимание перестаю сконцентрироваться упадхи исчезают ровно так происходит в материальном мире все предметы, которые нас окружают, они создаются только моей, моим восприятием, моей перцепцией. И вот они существуют, но существуют только в моей голове. Так же, как в, в уме или в голове играющего в компьютерную игру, а картинка, которую он видит, существует только для него. То есть это только его личный персональный экран кто-то в другом на другом конце света он с ним играет ту же игру он даже может видеть машинку или его его персонаж у себя на экране но то что он видит на экране это не то же самое что видит на экране что вижу на экране я Uh, вот то, что находится в, на экране, это только вот изображение. Вот это упадхи. В отличие от упадхи есть понятие вот, татва. Она существует независимо, независимо от наблюдателя, uh, и она может проявляться, может не проявляться. Вот это вот татва. Вот, uh, Автор в этой книге Шила с вами, он пытается, он, он отделяет упадхи, то есть явление или, еще правильно сказать, обозначение, или по-философски означение истины от самой истины. Итак, 37 текст читаем. Так, прочтем по традиции предыдущей, это 36 текст. Приверженцы философии неразделимой всеобщности Маевади также не могут вразумительно объяснить, с какой стати душа и Бог, будучи означениями у падхи или отражениями от единого брахмана, образуют между собой иерархию неравенства означений. Значит, есть философия моей ей ее придерживаются тайно или открыто большинство мыслящих людей большинство мыслящих субъектов эта философия гласит что в конце концов в самой выше высшей своей инстанции сущее то есть то что существует оно не имеет признаков, оно не имеет определений, не имеет качеств, не имеет означений. Это все единое, бесформенное, вечно существующее, везде сущее. Некоторые, дальше идет разделение, некоторые считают, что оно еще и всеведущий, то есть обладает разумом. Некоторые говорят, нет, это вообще все, но разумом оно (свист) первоначально не обладает, но после большого взрыва в нем вот в этом оно оно видоизменяется. Они правда не объясняют, почему оно вдруг видоизменяется, что заставляет вот это вот нечто находящееся в, в суперпозиции, в равновесии вдруг начинает где-то сгущаться, а где-то разряжаться. Но, тем не менее, вот происходит вот это видоизменение вот этого единого, вездесущего, неразумного. Начинает оно видоизменяться, и где-то там, в какой-то точке появляется пространство, время, и в какой-то точке появляется разумное, появляется мыслящее, появляется сознание. Вот. То есть это вот маевади они считают, что истина высшей инстанции, она такая монотонная, монолитная, монотонная, не имеющая форм, не имеющая свойств, не имеющая качества А качество это уже, <coughs> это что-то иллюзорное, то есть истина преобразовывается, и когда мы видим свойства, когда мы видим цвет, звук, слышим, обоняем, это все иллюзия. А высшее оно не имеет ни цвета, ни запаха, ни, ни звуков и так далее. А, и вот автор с вопросом, а если все проявления а есть ложность, все все, что мы наблюдаем, это ложность, а истина, она непроявляемая, она единая, бесконечная, вечная, не имеющая свойств. А то, что мы наблюдаем, имеет свойства, имеет то есть это иллюзор, то откуда возникает иерархия, почему одно считается, почему одна иллюзорную сущность считают другую иллюзорную сущность выше себя. Откуда возникает эта, эта иерархия? Так, это предыдущий текст, давайте еще раз его прочтем. Приверженцы философии неразделимой всеобщности, Маевати, также не могут вразумительно объяснить, с какой стати душа и Бог, То есть они Бога тоже считают некой иллюзор... неким иллюзорным образованием. Иллюзорным образом. Ну Почему тогда и душа иллюзорный образ, и Бог, чем бы мы его ни считали, и Бог тоже иллюзорный образ, соотносятся друг к другу как что-то более высокое, что-то менее высокое, если все это иллюзия. Итак, не могут вразумительно объяснить, с какой стати душа и Бог, будучи означениями или отражениями от всеединого, образуют между собой иерархию. Неравенство Так, переходим к 37 тексту Если предположить, что означение у падхи действительно существует и невоображаемо То в этом случае всеединое Брахман, будучи не неподвержен воздействием чего бы то ни было Не может быть ограничено ими Кроме того, всеединое не может отбрасывать отражение, ибо оно лишено всяких свойств, вездесущее неделимо. Поскольку всеединое не имеет свойств, оно не может иметь означений у Поскольку оно вездесущее, оно не может быть разделено на отражение. А не может быть разделено на отраженный обозначаемый объект и отражение обозначения. И поскольку оно неделимо и всеобщее, оно невидимо. В этом смысле Брахман подобен небу. Поскольку небо невидимо, у него нет отражения. А то, что мы наблюдаем, как отражение есть, некоторые светлые его части, небесные тела. С чем означение Это одно и то же. А значение это в, в греческой философии звучало бы как явление. Есть, есть, есть некая идея, но я не могу эту идею объять. И она ко мне является, там уже каким способом, не так важно, она передо мной предстает как явление вот Есть разные философии. Одни говорят, что эти явления, они как есть, а другие говорят, что эти явления только в моей голове. Здесь автор говорит, что если неделимое, всеобщее, бесконечное, неопределенное, видимо нами, в э, виде явлений, то как? Как эти явления появились? Они как как небо э, может быть отражено? Ну небо имеется в виду пространство. Пространство невозможно отразить, э, потому что даже э, даже поверхность, от которой будет это пространство отражаться, а это тоже будет пространство. Пространство невозможно отразить в зеркале, потому что у пространства нет Зримых, м- зримых образов. А отразиться может лишь то, что уже имеет образ. А, а вот само пространство, имеющий образ, не может отразиться. Вот мы и они утверждают, что Брахман, он э- Брахман это вот, этот всеединое <coughs> бытие, вездесущее всеобъемлющее вечное он каким-то образом становится образом извините. он как-то становится образом а вот автор говорит это невозможно потому что а, то что то что мы называем все философское все ему просто нет от чего отразиться потому что то от чего оно будет отражаться это тоже оно но если мы с вами воспринимаем образ, это значит, что вот это все единое Брахман, оно само уже является проявлением чего-то, и то, чем проявление, не то чем проявлением вот это всеобщее является, как раз и виды искажаются, и мы его можем наблюдать. Мы не можем наблюдать брахман, но мы можем наблюдать нечто, от чего брахман, проявля... э, от чего брахман отталкивается. Э, э, вот эта вот всеобщность, вездесущесть, это как раз лишь свойство чего-то более высокого, какой-то, какой-то более высокой сущности, вот а об этом этот стих вкратце. Но Маеваде и материалисты, материалисты говорят, был ничего, и оно стало, а оно стало многообразным. А Маеваде говорят, нет-нет-нет, был единый дух, вернее, он и есть, есть-есть, а потом он как, как, просыпается, в смысле сыпется, он как бы сыпется на нашу голову каким-то образом, но это не логически, это не логично. из безобразного образ не может появиться. Вот стиль. Давайте еще раз его прочтем. Если предположить, что означение. Означение — это образы. Вот, например, на санскрите «тело», оно тоже, его иногда, эту падхи, Это образ «меня». Есть «я», есть «вы». Мы не видим друг друга, как играющие в компьютерную игру. Они друг друга не видят. Они видят лишь аватарки друг друга. И, соответственно, мнение друг о друге составляет. Но друг друга они не видят. Вот эти аватарки есть упадхи, ну или скины, или тела. Вот мы есть э, сущности своей, сознательной, э, Мы есть частица сознания. А вот наши э, тела, наш образ это вот наши упадхи. Э, в, в западной философии нет аналога э, понятия упадхи. Наиболее близкий, наверное, это означение. Наши тела — это наше означение. Так же, как в социальных сетях моя картинка, вот этот, моя аватарка — это мое проявление, это не есть я сам. Хотя с ним можно вести диалог, и он будет как транслятором через аватарку будет ваше послание мне поступать. Потом снова через мою аватарку. Ваши аватарки, а потом вам. Вот эта вот аватарка это есть у А значит, у Бога нет упадхи. Вернее, у Бога не упадхи, а у него именно аватара. Потому что он не сходит в своей собственной сущности. Он не сходит, как он есть. А мы проявляемся. Вернее, мы являемся через через обозначение, а он прямо сам, сам по себе. Поэтому его называют аватар. Аватар означает десант по-русски. Вот кто прыгает с неба, сходит с неба. С неба. Это десант. Или сошествие. Это Бог. А мы.. У нас нет аватар, у нас есть упадхи. А... Итак, если предположить, что означение упадхи действительно существует и невоображаемое нашего вот тела, да, то в этом случае всеединый брахман, будучи неподвижно воздействию чего бы то ни было, не может быть ограничен ими. То есть брахман не может проявиться в, в этих упадхи, в этих образах, потому что он так, таким образом себя ограничит. Кроме того, все едины, брахман не может отбрасывать падхи, отражение, ибо оно лишено всяких свойств. Только свойства, только качества могут быть отражены в нас, ну, отражены в нашем сознании. То, что не имеет свойств, не может отразиться. Отражаются границы чего-то. Если у нас есть границы, мы, это, это получается образ. Если мы уберем границы, то ничего не отразится. Отражается не, не сам объект, а, а, а его границы. Поскольку у брахмана нет границ, он и отразиться не может. Но мы, и Вади говорят, мы есть, а, а, есть а, у Падхии. Г- граница Брахмана. Дальше будет объясняться, конечно, что Брахман, он как, э, как материал, из которого душа состоит. Но образы или э, образ души, он все равно не из Брахмана, а от Бога происходит. По образу и подобию Бога, но смастеренно из Духа из безобразного, неограниченного Духа, но сам образ, он от Бога. Поэтому говорится, Душа создана по образу и подобию. А, значит, по образу и подобию. У нас есть какие-то качества. а Эти все качества являются мельчайшим отражением качеств Бога. У Бога есть качество. И они проявляются, они как бы берут как глину вот этот дух, и из этой глины появляются черты. Вот эти черты есть отражение Божьих черт. Так, кроме того, всеединый брахман не может отбрасывать отражение, ибо оно лишено всяких свойств, вездесущее, неделимо. Поскольку всеединый не имеет свойств, Оно не может иметь означений. Поскольку оно вездесущее, оно не может быть разделено на отраженный, обозначаемый объект и само отражение. И поскольку оно неделимо, Брахман неделим и всеобщее, оно невидимо. В этом смысле Брахман подобен Нему небо. Поскольку небо невидимо, у него нет отражения. А то, что мы наблюдаем, как отражение, есть некоторые светлые э, его части, небесные тела. Так, э, давайте еще 38-й прочтем. Более того, если означения, у падхи, ограни- ограничивающие все всеединое, действительно существуют или служат посредниками для его отражения, против бимба. Субъект не может избавиться от них, просто узнав, что он един с высшей сущностью, по сути. И если приверженцы философии всеединой недвойственности, а два это полагают, что освободиться от означений и упадки, возможно, под влиянием высшей сущности, именуемый тат то они обязаны согласиться с Вайшнавами, утверждающими, что Высшая Сущность реально, а не явление, а обозначение чего-то единого, неделимого и лишенного качества. Это философское произведение, поэтому оно немножко скучно. В данном случае Джива Гасвами, он... он спорят с философией Маевады и Адвайды. Значит, вот есть еще и философия Адвайта. это по сути дела та же самая Маевада, там ни, ни, ни принципиальных различий нет. А, значит, философия недвойственности Адвайта гласит, что а, нет, а, нет а, деления вообще. А, Если мы видим разделение на добро, зло, верх низ внешнее, внутреннее, то это иллюзия. Все все недвойственно. Любое проявление, любой образ — это иллюзия. Так, Адвайта. Это, по сути, та же самая Маевада. За исключением, что Маевада говорит, что все — иллюзия даже брахман, как таковой, он тоже иллюзия. Потому что он он иллюзия самого себя. Так вот. А это говорит, что нет, вот брахман, он есть истина. Вот это вечное, вездесущее, неделимое. А все, что появляется, есть иллюзия. Потому что появившееся имеет ограничение. Когда я говорю, когда я указываю какой-то предмет, я вдогонку посылаю смысл, что есть и не этот предмет. Если я говорю есть микрофон, то в этой фразе заложено, что есть и не микрофон. Вот это философия Адвайта. Адвайта говорит, что не, на самом деле никакого микрофона нет. Это тебе показалось. А Дальше философия 2 это говорит, что достаточно медитировать с разной степенью интенсивности. Медитировать, медитировать и осознать, что все недвойственно. Что все едино. Я есть единая сущность. Я есть эта единая сущность, просто мне показалось, что я определен, то есть я имею какие-то пределы. А вот Джива Гасвами здесь говорит, но э, тогда, если вы медитируете на какой-то образ, нельзя медитировать ни на что. А мысль или медитация, или размышление э, всегда имеет интенцию, всегда должна к чему-то прицепиться. Нельзя думать ни о чем. Можно думать о чем-то. В этом смысле мысль — это мостик между мной и предметом размышления. Так вот, если мы, если адвайтисты, предверженец философии адвайта, говорят, что если медитировать на что-то, если размышлять, рассуждать, помещать свою мысль во что-то, то можно а, избавиться от иллюзий. Так вот, Джилга сам говорит, когда вы медитируете на что-то, вы должны признать, что да, когда вы медитируете на что-то и постигаете истину, вы должны признать, что вот это что-то, оно реально существует. Вы не можете медитировать на что-то иллюзорное и постичь истину. Медитировать или размышлять, сосредотачиваться. Для того, чтобы постичь истину, можно только на что-то реально существующее, на истину какую-то. Если вы говорите, что вы размышляете, погружаетесь во во что-то и познаете, что вы есть все единое, или растворяетесь во все значит, то, на что вы медитируете, оно реально существует. Поэтому автор говорит, тогда вы фактически становитесь на позицию вайшнавы. Потому что вайшнавы говорят, да, есть брахман, нечто неделимое, <coughs> вездесущее. Но кто вам сказал, что над вездесущим нет чего-то более высокого? Откуда это взялось? Вайшнавы говорят, что над безобразным, вездесущим, всеединым есть нечто, имеющее имеющие а, не просто образ, а все образы ну, как бы коллекции всех образов но при этом образов а, неких черт и сливаясь воедино все эти образы образует вот эту вот безобразность как, как а, свет а он никуда не бежит он стоит, Потому что в нем присутствуют все частоты, все возможные частоты, всех поляризаций, всех амплитуд, всех длин частот. Они все присутствуют, когда они все вместе, это называется свет. И оно ничего не стоит в свете, мы ничего не видим, мы видим лишь отражение. Вот Брахман — это совокупность всех образов, но это не значит, что они есть иллюзии. Бог имеет множество образов, и, сливаясь, эти образы образует вот это вот, вот этот свет, этот дух Брахман. И из него уже, как из, сит, из ситечка, появляются другие образы, в том числе и, и мы, как частички сознания. А, то есть Джива Гасами говорит, что по сути дела, ваша философия. От вайшнавской ничем не отличается, просто нужно ее довести до конца. Если приверженцы философии всеединой недвойственности, это полагает, что освободиться от означений, то есть от иллюзий, от упадхи, возможно, под влиянием высшей сущности, ну, медитировать, поклоняться ей, ну, как-то себя увязать с ней. Ну, возможно, под влиянием высшей сущности, именуемый тат то они обязаны согласиться с вайшнавами, утверждающими, что высшая сущность реальна. И если вы истину познаете с помощью вот этой тат, то значит этот тат реально, а не явление, обозначение чего-то единого, неделимого и лишенного качества.
1: Пожалуйста. Что стоит за
0: упадхи? За упадхи стоит стоит некая сознательная сущность, некое сознание. Упадхи — это аватарки. Вот Вот у вас в сетях есть какая-то аватарка. Кстати говоря, даже если это ваша фотография, это все равно не вы. В этом смысле, без разницы, какую аватарку лепить, это все равно не 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 не, не будет вы это все равно ваше упадхи. А, но упадхи типа, не может существовать без носителя. Вот за аватаркой не может быть ничего. Вот философии Маевады или Адвайты, они как раз говорят, что за упадхи нет вообще ничего. Но Вашнавы говорят, ну как же так, за упадхи должно быть нечто, явлением которого является это упадхи. Что здесь логическая ошибка. То есть некий сознательный субъект, и он проявляется. Он предстает. И вот мы оказываемся в иллюзии, когда когда выстраиваем между упадхи, между образами, причинно-следственную связь. Здесь э, включается режим нашего сознания. Сознательный субъект он э, он подвержен э, двум главным ошибкам. Первое. Он мыслит только категориями. То есть, когда я о чем-то думаю, о чем-то говорю, что-то принимаю, осознаю, я все это укладываю в категории. Я либо любое явление я отношу либо к категории времени: сегодня, завтра, послезавтра, вчера, либо категории места: здесь, там, близко, далеко либо категории способ существования. Как я существую? Мы не можем, мы не можем просто воспринимать нам. Мы все воспринимаем как способ существования. Вот человек идет, он, он, в нашем состоянии он не просто идет, а он перемещается по земле. Машина едет, она не просто движется, она перемещается. То есть перемещается из места в место, перемещается от места к месту. Мы не способны иначе думать. Это первое, мыслим только категориями или или группами. Например, я не просто кресло наблюдаю, а я выстраиваю некую группу в моей голове, которая ну, именуется кресло. И это лишь часть вот этой группы. Мы мыслим только вот группами или группами. Групповски или категорически. Это первая ошибка, вернее, ошибка, свойства сознания. Второе, это мы выстраиваем причину-следственную связь, что одно происходит из другого. А как правило, совсем грубая иллюзия, это то, что было позже, то есть мы уже мыслим категории времени, мы уже в иллюзии времени нет. но мы начинаем мыслить категориями времени и то, что было раньше, для нас является причиной того, что а, будет позже. Это тоже большая ошибка. Например, если неискушенному человеку показать, станцию, автобусную станцию или станцию, э, э, железнодорожную станцию, он он будет видеть, как сначала собирается на станции толпа, а потом подходит поезд. Какой вывод он сделает? Что толпа заставила поезд приехать. Правильно? Но это ошибка. Неискушенный человек, человек, какого там, когда поезда поездят, ну, какой-нибудь 17 или 16 веков, он будет думать, вот толпа собралась, и подъехал железный, ну, железный вагон. Железный, следовательно, железный вагон есть следствие того, что собралась толпа. Какой он вывод сделает? Всякий раз, когда будет собираться толпа, будет подходить поезд. А человек.. Э- знающий обстановку, он он будет говорить, нет, 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 поезд, хотя он был и позже, но поезд есть причина того, что собирается толпа. Люди знают, что должен прийти поезд, а поезд придет в любом случае. И поэтому они э, собрались. То есть поезд есть причина того, что собралась на станции толпа. И это тоже ошибка. Потому что за всей этой ситуацией есть некий более высший разум, какой-то там железнодорожник, который который соединяет нужды толпы и электричку. Он за этим руководит, он стоит, он пускает поезда и сообщает толпе, сообщает людям, что поезд будет ходить по такому-то расписанию. Точно так же есть некая высшая разумная сущность, которая стоит за всеми явлениями этого мира. Мы в Бхагаватах в первой главе читаем, что он есть а, отдаленная причина и непосредственная причина. То есть все есть он причина. А мы, мы между собой не связаны причинно-следственными связями. Мы между собой связаны. Мы, мы связаны причинно-следственными связями с ним. То есть каждый отдельный а, пассажир на станции, он связан вот с этим вот главным железнодорожником, вот этим а, железнодорожным мозгом. А, он свою нужду ему как бы транслировал, что ему хорошо бы поутру ездить вот в этом поезде. Ну, вообще ездить. А, и тот создает что-то, ну, кто вот этот самый поезд, то есть.. А, Поезд связан с э, железнодорожным разумом, и пассажир связан с железнодорожным разумом. Между собой пассажиры и поезд не связаны причинно-следственные связи. Они связаны с этим самым высшим разумом. Вот этот высший разум есть Бог, э, Богован, Кришна, Вишна, как угодно. Мы с ним связаны, но не между собой. Но разум так, или наше сознание так устроено, что мы зримые предметы увязываем э, между собой причинно-следственными, узами. И еще мыслим э, категорически, то есть мыслим группами. Поэтому мы Бога не можем видеть, потому что Он никакой группе не принадлежит. Мы можем видеть только то, что принадлежит группе. Мы не видим, как падает яблоко отпускаемой нашей рукой, мы видим, что это есть проявление закона гравитации. Мы не яблоко видим, а подтверждение закона гравитации. Поэтому мы Всевышнего не можем видеть, потому что Он законам никаким не подчиняется. Как, собственно, и наша самая сущность, душа, тоже никаким законам не подчиняется. Душа, но не мышление. Поэтому душ тоже не можем видеть. Она ни в какой группе. И она не подчиняется законам. Ни законам сохранения энергии, ни логики. Она над законом. Так, ну что, что у нас? Давайте на этом закончим. Большой, большой стикс. Да, давайте. Может быть, потом, ближе к концу, будет более весело, не про эти упадхи.
1: Кришна, а Почему у каждого народа есть свой, свои боги? Христиане, евреи, египтяне, ацтеки и так далее. Получается, все боги, в кого верят или верили, существуют на самом деле?
0: Ну, есть не только боги, есть духи. Шаманы верят не в богов, не в богов, а верят в... в дух, в природы. Душе нужно обязательно какая-то, какой-то базы. То есть нечто. Нечто, на чем оно основывается. Это Бог. То есть нечто, на чем основывается мое бытие. Мне это нужно. Бог как раз и обладает таким свойством. Одно из имен Бога ⁇ Васудева. Васудева означает тот, в ком ну, или на ком держится все. Васудева. Васу все. Васу, Вас тот в котором все зиждется и вот это все что в нем зиждется все вместе и по отдельности может существовать только а, только в нем или основываясь на нем поэтому душа она ищет себе основу, основу своего существования вот эту основу она называет богом а дальше люди себе Люди а, приписывают вот этому Васудеве, тот, на ком все держится, разные, разные а, свойства, разные черты. Кто-то говорит, а у него нет черт никаких, поэтому его нельзя рисовать. Кто-то говорит, ну как, вполне себе, он на облаке сидит. Наверное, ацтеки что-то там тоже рисуют, шаманы и прочее. Философ говорит, что нет у него никакого образа. Все образы — это упадхи или измышления в моей голове. Сам он безобразный. К такому выводу приходит разум, но это тоже это тоже неправильно, потому что то, что не имеет образа, не может породить образ. Нам остается только соглашаться или не соглашаться с тем образом, который доставляют нам те, кто постиг истину. Они говорят, вот Бог выглядит вот так. Мы не можем опытным путем это проверить. Мы можем принять в в качестве авторитета какого-то просветленного, какого-то мудреца. И он нам скажет, Бог имеет четыре руки, а он возлежит на молочном океане. Кто-то говорит, нет, он не на молочном, а он в бесконечном океане, природы или, или океане не имеющим свойств это, это океан а, вмещающий в себя все смыслы, весь брахман и, и рук у него не 4 а 8 кто-то говорит нет, он покоится на баньяновом дереве а он младенец который э, э, облизывает свой палец. Это дерево растет посреди мрачного океана, бушующего океана, наполненного кровожадными тварями. Только он есть э, спасительный образ. И, и в его э, в, в мыслях, воображении вот этого младенца, который лежит на ветвях баньяного дерева, в его воображении мир создается. Помните, мы читали в конце тринадцатой книги, как Маркандея в безобразном нечто барахтался, не то что долго, а непонятно сколько, потому что не было времени. И его одолевала то тоска то страх этот страх вернее, эти страхи они принимали образы кровожадных рыбин и, и это было безвременное количество времени и вдруг он увидел посреди вот этого вот бушующего океана океана страха остров не вот этот младенец. Кто-то говорит, что он живет в, в, в пастушьем селе и занимается тем, что играет на флете и пасет коров. Каждое утро гонит свои тучные стада на луга. И рук у него две. В руках дудочка, и любит он сладости, а еще любит проказничать и воровать сметану у взрослых дам, у пастушек. Если вы скажете, что все неправда, что Бог безобразный, все эти образы, Кришна, и какие-то еще там, это все иллюзия. Остается один нерешимый вопрос: а как тогда безобразное впала в иллюзию, то есть стало ограничено? Как брахман приобрел образы? С чего он вдруг должна быть побуждающая, толкающая причина? как земля превращается в яблоко вот. вот земля да вот вдруг появляется какой-то росточек растет растет появляется яблоко имеющее семечко семечко это та же самая земля семечко падает в землю и снова появляется что что заставляет землю ну земля это почва это это что такое однородное что заставляет землю принять какой-то образ причем не хаотичный а прям какой-то э, закономерный образ яблоки груши арбузы это же все из земли на одной на одной и той же в одной и той же почве появляются разные растения что их заставляет непонятный вот эта причина вот это вот Невидимая жизнь, которая придает безобразности какой-то образ. Сама земля, сама земля, без семечка не может породить никакого образа. Брахман, дух, всеединое бытие, материя не может породить не то, что жизнь, сознание, даже образ не может породить. Поэтому все образы Бога, они имеют отношение к Богу. Так или иначе, ближе или дальше, они все равно как-то связаны с Богом, они как-то его отражают. Но но возникает вопрос, а у него у самого-то есть образ? Есть его прокаши, то есть есть его явление, его проявление, понятно. А сам-то он хоть как-то выглядит, или они все, все иллюзорные, что ацтеки рисуют, что Кришна, что христиане, что кто там какие религии, у которых у Бог образуется. А, ну, неважно, то есть, любая религия, которую Бог, Бога образует, они его как-то рисуют. Это хорошо, но у, у него у самого-то есть какой-то образ, как найти его сущностный образ. Мы выяснили, что не может быть, что у него нет образа, у него есть. Но это тот образ, который нам в книжках рисуют или нам из э, изустно рассказывают. Какой-то у него есть образ. Джива вами вообще в нашей традиции, говорят: да, у него есть образ. Этот, этот образ, его самый сущностный образ это тот, в котором сосредоточено все блаженство. Вот все блаженство в нем сосредоточено. Это есть самый сущностный образ. Там, где он в своих явлениях, в своих действиях, в своем образе дает хоть небольшой намек на долг, на то, как, как должно поступать ему, Это не совсем его образ. Там, где он совершенно без оглядки, бесстыжий, беззаветный, то есть никак не не оглядывается на на внешнее. Там, где он действует чуть-чуть не от себя, не как он хочет, Это не совсем образ Бога. Там, где он абсолютно э, действует по собственному произволу, это есть его, его образ. И такой образ есть Кришна. Кришна в своем пастушьем селе ни на кого не обращает внимания. Ни на страдания, ни на мольбы, ни на просьбы, ни на закон, ни на мораль. Вот там, где... Бог ведет себя абсолютно аморально, это настоящий Бог. Там, где есть осквернение моралью, нравственностью, это он, но уже принявший какой-то образ. Вот. Поэтому в философии Вашнанской есть понятие своям Богован, Бог собственно лично и просто Богован. Просто Богован это вот тот самый Васудева, в ком все держится. Это Вишну, Васудева, на ком все держится. Вишну, кто удерживает законом и порядком все. Вишну он устанавливает порядок. Это все проявление Бога, это все его аватары. Но, собственно, лично Бог, это тот, кто не связан никакими нормами, правилами, совершенно моральный тип, а потому что ему ничего не сделаешь, Само- сумасброд и самодур, самодержится. Штхар а, рассказывает в одной лекции о случае когда персидский шах был с визитом у королевы Виктории. Это самая знаменитая королева английская, которая правила почти, а, больше 70 лет. Королева Виктория, да, да, даже в ее честь но есть эпоха, викторианская эпоха, со своей архитектурой, своими нормами морали своим, знаменитым английским этикетом, с интерьерами викторианской эпохи. И вот персидский шах, он как-то был в гостях у королевы Виктории. И он какого-то слугу своего решил наказать, решил ему голову отрубить там, в Англии. И королева ему сказала, нет, вы не можете просто так, на моей территории, обезглавить своего подданного. Она говорит, Короле... даже королева, даже король не может просто так, без суда, кого-то наказать. И Шах ей отвечает, Ваше Величество, вы не совсем понимаете, что такое царь, что такое самодержится. Самодержится ни перед кем не обязан отчитываться. Если он хочет кого-то наказать, он его наказывает. В этом смысл, в этом суть самодержавия. Если вы, а власть королевы, она ограничена, если вы в своих решениях оглядываетесь на мнение суда, парламента или еще кого-то, то то вы не совсем самодержатся. Ну и того придушили, конечно. Кого он хотел. Сейчас не о нем речь, Штармхараш говорит... Потому что Господь Бог, Он не опирается и не оглядывается на мнение парламента, даже собственных законов. Он сам по себе и для себя. By himself and for himself. Для себя, сам по себе.
1: Ну, вот почему, если даже в каких-то ну, моментах есть мораль, что он же для себя и вот все что происходит вот он так хочет но почему в этом почему там где есть какая-то мораль долг то он не он не в полной своей что он не в полностью себя там не собственно лично вот бог
0: собственно не почему собой. ну там ну мы сами сами когда мы наедине с собой, мы есть подлинные мы. Потому что мы, мы никому ничего не должны. Вот мы сами по себе. Там мы полностью проявляемся. А когда мы на виду у других, то мы свое поведение э, соотносим отражаемо мнение других. Э, то есть мы себя сдерживаем, а наедине мы себя не сдерживаем. Вот. Бог, он себя не сдерживает наедине, или не сдерживает себя, ну, если говорить о философии, то только в кругу любимых он себя не сдерживает, но он никогда не бывает один. Ну, ему как-то надо себя полностью проявить. Вот только в кругу тех, кто его любит, и кого он любит, он себя ничем не ограничивает, творит что угодно. Те, кто имеет с ним не абсолютно любовные отношения, а какие-то отношения маленькой, но корысти, какие-то ожидания, те, кто имеет какие-то ожидания к нему, они его видят уже не в... Не таким, как Он есть на самом деле. Только Кришна в окружении своих возлюбленных, в в Галоке, так называется Его деревня, сам по себе и для себя. Абсолют сам по себе и и сам для себя. Только там Он сам по себе. И образ Его. Он не просто ведет, себя как, как э, ему хочется но и облик он имеет тот который и, и есть его облик все остальное это э, образы изменений видоизменимости. Человек, он э, сам не свой, то есть сам не он в окружении коллег, друзей, детей, родителей, он не вполне сам по себе. И только под Новый год э, в бане с огурцом он тот, кто он есть на самом деле. с водкой и с огурцом вот. никаких никаких моральных моральных тормозов. Есть еще, может быть, кто-то хотел?
2: <с Abg> <соргий>
0: а картинка не
2: зависает?
0: Из-за чего? Да. да, да. да. <связь> Дармана, Вид- да,
2: ви- 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 Видео немножко подтормаживает. Слышно, да?
0: Слышно замечательно. Видео э, с провалами.
2: Ну ладно. А, вот, э, по поводу преданных есть вот, э, ачария, э, которые следуют каким-то э, нравственным принципом для того, чтобы демонстрировать модель поведения своим последователям. А есть вот, ну, вот как вот Авадут, ну, в смысле, Авадут, как, ну, вот не Тинанд Авадут. Или Джадабхарата. Да, да. То есть те, кто э, э, за, заняты каким-то вот внутренним баджином, и они э, вышли за рамки так называемых вот этих вот ограничений. Я просто, вот, меня просто не спросили, вот недавно этот вопрос, а преданный достигает степени, а практика садхака, достигает степени эм, вот этого вот о э, э, ну, а, а а,
0: а моральности да. вот этой, да?
2: Да, либо это э, как бы не есть Джива Шакти, а это ну, тот самый резидент того мира, который просто здесь появляется и ну, какое-то время
0: находится и уходит. Достигнет достигли ли раб Божий состояние вот этой от этого авадута, то есть над нравственностью, вне добра и зла? Это зависит от Всевышнего. Когда преданный целиком принадлежит своему владыке, то владыка определяет, как он. этот преданный будет. Этот раб Божий будет выглядеть в этом мире. Но если, что касается этих юродивых, этих наплевавших на законы и заветы, мы должны следовать их наставлениям, а не следовать их поведению. Они для нас... Не пример для подражания, а пример, а, а наставник. Они для нас наставники. То есть не подражать Нитянанде Прабу, а слушать, что Он говорит. Он говорит, а, воспевайте имена Бога и поминайте Его. Все свое время поминайте Господа. Это мы должны брать за основу, когда читаем, встречаемся с Савадутом, а не то, как он себя ведет. Ведь Ананда его часто можно было видеть в, в, сомнительных, в сомнительной компании. Но это не значит, что мы должны а, тоже посещать а, питейные заведения и общаться с сомнительными людьми. Если преданный, если раб Божий занят проповедью, то он должен вести себя по обычаям этого общества, поскольку люди не способны за внешней оболочкой видеть сущность, они будут смотреть на поведение этого человека и уже не будут слушать, что он говорит. Если преданный не связан, если раб Божий не связан с проповеднической деятельностью, не общается с этим обществом, то вы даже не видите, как он себя ведет. Чтобы предстать перед Богом, душа должна себя блюсти, должна быть целомудрена, то есть не отдаваться ничему в этом мире и ждать, когда Всевышний одарит ее милостивым взглядом. В этом есть смысл дисциплины.
1: Вы говорили, мысль значит существую, и чтобы существовать надо мыслить. Но мысли — это функция ума, а ум — это инструмент материальный. Джиба может существовать только в материальном мире?
0: Конечно. В материальном мире мы мыслим, то, что мы называем мыслями, мы мыслим, опять-таки категориями, мы каждое, каждое явление, каждое ощущение, каждый предмет мы упаковываем в те или иные группы. Я не просто слышу звук, а я говорю, это птичий щебет. Я не просто слышу шум, я говорю, это шум проехавшей машины. Я автоматически, ум так устроен автоматически, он все мои ощущения рассылает по, по группам. Рассылает звуки, вкусы, запахи. Не просто звуки, а, там, допустим, человеческая речь, птичий щебет, звериный рык шум водопада или еще что такое, он сразу рассылает в какие-то категории, в какие-то группы. В, в мире духа душа, оказавшись в своем родном мире, душа мыслит не группами, не категориями, а непосредственно воспринимает. Она, если пусть him, видит, слышит, она не говорит, это шум машины, а это вот <д AKA> не категории мыслят. Категории они в материальном мире. Материальный мир это а, контейнер из десяти категорий. А в духовном мире, в мире, откуда происходит душа Сознательный субъект мыслит не категориями, а непосредственно воспринимает, воспринимает себя как существование, как существующее.
1: Есть еще как джива преданного может постоянно отдавать и не брать? Откуда она берет, черпает силу, энергию бесконечно отдавать себя?
0: А джива, она есть часть энергии ублажения, часть арадханы, а она бесконечна. Джива неделима, поэтому, отдавая, она ничего не теряет. Когда душа отдает, она ничего не теряет, потому что она от себя ничего не может отделить, она она неделима. Нам трудно понять, как бесконечная, а душа бесконечна, в каком смысле, она не имеет ни пространственных ограничений она вне времени, не то что она маленькая или большая, она вообще вне времени и вне пространства, то что вне времени и вне пространства может отдавать, ничего не теряя, ну, как знание, вы отдаете знание, но при этом вы его не теряете, как можно отдавать и ничего не потерять, то вот если у меня есть 100 рублей, я отдал, 50, у меня осталось всего 50 рублей, потому что они материальные. А если я что-то знаю, и я поделился своим знанием, я свое знание не потерял. Также и душа. А ее служение – это еще выше, чем знание. Если знание мы не теряем, отдавая, то что говорить о любви, преданности? Мы не то что не теряем, а мы еще больше приобретаем. Если я поделился с вами знанием, то я сохранил знание. Но если я поделился с вами любовью, преданностью, верой, то у меня этого стало больше. Так устроен мир служения э Вайкундха. Мир знания Брахман устроен так, что я ничего не теряю, но ничего не приобретаю. Я отдал, я ничего не приобрел, но я и не потерял. В материальном мире я отдал, я потерял. А в духовном мире я отдал, у меня стало больше. Я еще отдал, еще больше. Поэтому надо, надо переступить через стереотип мышления, что обязательно отдавая, я что-то теряю. Бесконечно отдавая, я бесконечно приобретаю. в этом мире это невозможно но есть и другой мир Гарит, это
2: духовный капитализм
0: да
1: желание видеть, дышать, слышать, чувствовать вкус, мыслить, размышлять, это все инструмент эксплуатации. Как отказаться от таких желаний?
0: На все вопросы всегда один ответ. И другого ответа нет. Общаться с теми, кто не обуреваем корыстью Не обуреваем гордыней, не обуреваем желанием стяжать. Но в вайшнавизме не призывают отказаться от всего. Отказаться нужно от излишеств, от того, что тебе поможет. В служении Всеблагому Владыке отказываться не нужно. Просто понимать, что все принадлежит высшему существу, все принадлежит Верховному Господу. И тогда все, что у тебя есть, является Его собственностью. Водитель а, босса он не считает автомобиль своим, но при этом он им пользуется, он его моет, он его заправляет, он поправляет какие-то неполадки в машине, он не отказывается, потому что да, это будет не служение, он пользуется, но не для, не для себя. Он не берет тайком автомобилю своего босса в идеале и не едет по своим делам как там бомбит или на дачу он пользуется но для служения своему хозяину также и рабожий он не отказывается от предметов этого мира но использует их для Служение для ублажения высшего хозяина Бога. Слуга Божий. Для этого мира это звучит дико, как можно что-то делать не в пользу себя, как-то так. Мы же должны добиться успеха, мы должны подвергнуть своему влиянию как можно большее количество людей, либо с помощью денег, власти или авторитета. Но в духовном мире не так.
1: Хари Кришна, поясните, пожалуйста, что такое критическое мышление и помогает ли оно продвигаться в понимании философии о высшем существе?
0: Критическое мышление, но ну, это путь сомнения. Это вещь очень полезная. Она позволяет отсечь истинное или в философии, то говорят законное от незаконного. В философии правильное, правильное суждение называется законное суждение. Критическое мышление подвергает сомнению любое утверждение для того, чтобы найти то, что не подверг, то, что несомненно критическое мышление в любом случае основано на вере, потому что когда мы критически мыслим, то мы за основу берем некий постулат, некий не, а, несомненный тезис. А наши традиции, они называются законы логики. Вот главный закон логики то, что существует, не может одновременно и не существовать. А если одно больше другого, а другое больше третьего, то вот это одно больше третьего. И так далее есть некие основы, которые, которые производят на свет остальные смыслы. Мы берем нечто за основу, то, что то, что я не подвергаю сомнению. Значит, вот в философии Вайшнавов то, что точно не подвергается сомнению, это то, что я существую. Я мыслю, следовательно, я существую. Ну, там, э, не обязательно я мыслю, а просто я существую. Это я не подвергаю сомнению. Все остальное, какие бы... Тезисы я не услышал какие бы суждения я не услышал не прочитал должны проходить на проверку подвергаться проверке вот этого главного тезиса я существую из него следует вообще все если мы сейчас начнем разбирать если существую я можно конечно подвергнуть это сомнению но мы с этой точки начинаем Если я существую, значит, э, существует что-то и другое, не я. Почему я так считаю? Потому что я не просто существую, а я мыслю. Я мыслю, значит, я выделяю, я ограничиваю что-то от чего-то, следовательно... Есть мысль и есть нечто, о чем я думаю, неважно иллюзорное, но ну, или нет, но есть нечто, о чем я думаю. То есть кроме меня есть еще и что-то. Почему я их, почему я размышляю об этом? Потому что у меня есть желание. Если у меня есть желание, значит у меня чего-то нет. Если у меня чего-то нет, то, а у меня есть желание, то мне что-то мешает это обрести. Вот мы приходим к тому, что есть я и есть нечто, что мне мешает. Если оно мне мешает, значит оно сильнее меня. И так далее. И так мы доходим, так вот постепенно, как Брахма полз по цветку лотоса, по стеблю лотоса, стебель лотоса олицетворяет собой его логическую, логическую цепочку. Он пытался найти... Откуда вообще самую суть, основу всего? И он приходит к пониманию, что есть нечто, что мыслью не объять, потому что оно сильнее меня. И нужно просто смириться и подчинить себя ему. И тогда ему явилась тапа. Ему явилась как надо постигать истину. Тапа. Тапа означает... Воздержание. Воздерживайся. Там уже не важно. То есть ограничивай себя, воздерж... будь умеренным, тогда тебе откроется то, что за гранью твоего мышления. И вот так вот Брахмут логикой дошел до чего-то, дальше которого он не может пойти. Он в какое-то молоко, в какую-то серую зону попал. Непонятную. Он потом вернулся, братан. Также и мы. мы критическое мышление, мы берем некую основу. Прахма единственное, что он знал, он обнаружил себя на цветке лотоса. Ну, фактически он обнаружил себя. Единственное, в чем он не сомневался, то, что он существует. И он дошел до существ в своем размышлении, ну как бы он полз по степлю лотоса, он дошел в своем размышлении до существования высшей сущности, то какой-то высшей сущности. Как она выглядит, непонятно. Дальше он перешел в, в садхуку, то есть он стал воздерживаться. Он там, наложил на себя тапасию, эпитение, воздержания, покаяния. Но до этого, до момента, покуда он не пришел к, к существованию Высшего, он шел путем критического мышления или путем сомнения. Мы тоже идем путь, мы все подвергаем сомнению, пока мы не постигнем, что есть высшая сущность, она называется по-русски Бог, некая высшая разумная сущность, которая бесконечно сильнее меня, а вот какая она, как она выглядит, здесь нужно смирение, терпение тапасия, смирение перед ним. Вот до до этой отметки, до постижения, что есть Бог, мы идем путем сомнений, мы во всем сомневаемся. Когда мы приходим к постижению Бога или существованию Бога, критическое мышление нужно отбросить. Этап критического мышления ушел. Остается следующий этап, это этап веры или самопредания. Но до отметки постижения Бога как сущности, мы должны все подвергать, сомнению, все подвергать, подвергать критическому мышлению. А вот самый яркий представитель такого критического критического постижения бытия, это Иммунуил Кант, его знаменитая критика чистого разума или суждение чистого разума, правильно говорить. Суждение чистого разума. А что открывается чистому разуму? Чистому разуму, и, а, ушедшему от образов, от иллюзий. Вот когда твой разум не замутнен иллюзиями, к чему он придет? приходит к существованию высшего чего-то, Бога. Чтобы мы не вкладывали в это понятие, Бог, прежде всего, это вездесущий, всеведущий и э, всемогущий. Это три его главных характеристики. Путем критического мышления мы постигаем, что есть нечто или некто вездесущий, всеведущий, и всемогущий. Дальше нужно оставить критическое мышление и двигаться путем веры. Как выглядит, какой он на вкус, на запах, как он передвигается, что говорит, мы критически никогда не узнаем. Мы узнаем только доверившись ему. А почему ему надо довериться? Потому что когда мы постигаем, что он Вездесущий, всемогущий, всеведущий, мы понимаем, что он еще и а, вседобрый, всеблагой. Он, он а, высшее убежище, кроме него ничего нет. Он всеблагой, если он всеблагой, то можно у него просить, и можно его молить но ни в коем случае не подходить к нему критически. Но вайшнавы, они настолько философски изголены, что они логически приходят к его виду, к его образу, образу Бога. Что он никак не может выглядеть иначе, он в самой своей сущности, кроме как... Смуглый пастушок с флейтой в руках и пасущим коров. Других вариантов быть не может, но это тема отдельного разговора, есть еще сомнения.
1: Можно вот ну, раз, Да. А если это единственный образ, который которому можно прийти, что это вот такой э, мальчик с флейтой, то Откуда и зачем другие образы? Те те описания святых, которые мы читаем в священных писаниях, он им дает этот образ, они представляют его таким, и он таким становится?
0: Да, если душа не не обременена иллюзиями, если ее взор не затуманен желаниями обладать, то эта душа готова увидеть образ Бога. И Бог в зависимости от, от интенции, направленности души предстает перед ней в том или ином образе. Это душа честная. Поэтому, когда она говорит, «Бог явился ко мне в этом образе», Бог действительно явился в этом образе. А, то есть святой, святым, разным святым Бог являлся в разных образах. А святой, он честен прежде всего самим собой. Он, он будет говорить, вот это мое воображение, а вот здесь Господь явился, как он есть. Он здесь был самоочевиден, но явился он в образе вепря, или в образе коротышки, в образе черепахи. Рыбы, божественные рыбы, это точно не мое воображение. Святой будет говорить, тот, кто избавился от иллюзии, он не будет э, лгать, он будет говорить, это есть Бог. Бог к нему является таким образом, чтобы его спасти, допустим, или спасти свое творение, или уничтожить свое творение. Он, он приходит, чтобы уничтожить свое творение тоже. Это тоже его образ. То есть он выполняет какую-то задачу. Его интенция Бога направлена на содеяние чего-то. Вот там, где Бог не намеревается содеи что-то, там, где он не делает, не деятель, а играющий, это мальчик с флейтой. Потому что, потому что потому. он окружен любящими и сам влюблен. Значит, он сам собой. Например, к тому же мудрецу Маркандеи Бог явил, а не к царю, которому рыба золотая явилась, помните, которая разрослась. Чего желал этот царь? Он желал спасения. ему, Ему было сказано, что через сколько там, двое или семеро суток мир. Мир разрушится. И он, и он стал уповать на Бога, и Бог явился к нему. На, на его, как они сейчас говорят, запрос во Вселенную. Он Запрос сделал во Вселенную, и Бог явился к нему в виде рыбы и спас. А кумары, они искали истину, и Бог явился к ним в лучезарном обличии, в обличии истины. Отодвинул свет, который от него исходит и явился в своем пресветлом облике. Но, что, но чего хотели четверо мудрецов? Они хотели истины. Но, но пастушки Вриндауна, они никакой истины не хотят. Они не хотят спасения. Они вообще ничего не хотят от него. Они хотят ему служить и очень грустят, когда у них нет такой возможности. И тогда он Он просто иначе не может. Он он пытается вырваться из из сетей их любви, но не может. И он, он является в своем первоначальном обличии. Ведь оборотни, они же, у них же есть какой-то изначальный облик, да? Вот оборотни, они могут принять любой облик. И, а какие же они на самом деле? Вот оборотень, он, кто, как он выглядит-то? Он то собака вот эта страшная бегает, то в каком виде еще оборот... оборотни будет? Вот человек, какого-то животного. Вихря, ну он оборотень, ничего с него взять. А сам он какой? Что, у него нет что ли образа? Он такой, когда его, вот, его застрелят, и он, и он сразу такой, как он есть. Вот когда он умирает, он, он уже не оборотень, а он предстает в своем подлинном обличии. Также Господь Бог, когда он умирает от любви, это он есть. А все остальное это это его оборотни, упадхи, его аватары. Какой-то вот фильм был, когда там какого-то убивают. А, Терминатор. Когда убивают вот этого робота, полицейского, который. Помните. Все его... Он же оборотень, по сути дела. А как он сам-то выглядит? Все его образы, которые он до этого принимал в погоне за Сарой О'Коннор. Вот в последний миг они, помните, появляются. И и полицейские, и... И какие-то... Ну, всякие-всякие. Он даже по-моему, мамой Сары О'Коннор как-то представил, какой-то женщиной. Вот они все-все-все появляются, появляются, и вот он сам по себе. А какой он был перед смертью? Ну, этот полицейский, плохой был Шварценеггер и его плохой контрпарт. Вот тот самый есть. также и Господь Бог. Он сам по себе во Вриндагоне со своими возлюбленными. А все остальное это его оборотни. И время, и Вишну, и Шива, и в каких-то вселенных Брахма, это тоже он, и все сошествия Вама-Надева, и Вепрь, и Калки-Аватар, и Будда, и, и Кришна-Вдвараки, все-все это его образ. Упадхи. То, что у нас текучка закончилась летучка давайте попробуем может а, сколько у нас времени да полтора часа давайте если сложный вопрос то перенесем нас на следующий срок
1: Вайшнавы, что принадлежат к Шри Сампрода, и вайшнавы в линии рупы, что выражают почтение в Раджали или на расстоянии, получается, находятся в обществе Вишна.
0: <клес> вайшнавы ⁇ это общее понятие, те, кто признают над собой власть. Вишну. Под вишну понимается вот тот самый всеведущий, всемогущий и вездесущий. это вот, собственно, вишну. Вездесущий ⁇ это, это то, в чем все покоится. Вишну. А Всякий, кто признает над собой власть всеведущего, вездесущего, всемогущего, есть вайшнав, слуга Божий. А вот образы этого всеведущего, вездесущего, они могут быть разные. Вайшнавы в традиции Шри, традиционные вайшнавы, они под Богом понимают всеблагого, всеблагого благолепного существа о четырех руках, защищающего и хранящего, разрушающего и создающего на четырех руках, обладающего всей властью, и пред ним они поклоняются. Пред ним они преклоняются, и энергией или дополнением к нему является Шри, богиня благоденствия или госпожа удача, она служит ему, вот этому, этой сущности, этому Вишну, она его супруга, она его подчиненная энергия. Она доставляет ему радость, она доставляет ему служение. Вайшнавы в традиции Шри, они преклоняются ему и ей как удачи, как его удачи. Ну, вот облик они рисуют, вот это четверорукий, лучезарный облик, глаза как лепестки лотоса, стопы как лотосы. Но вайшнавы в линии Шейрупы они поклоняются Кришне. Они, они, это это приклонение, динамическое преклонение. Этот вот вишну четырехрукий, он имеет функции созидания, сохранения, разрушения и спасения или благодеяния, что ли. Благодеяние ⁇ это цветок лотоса. Но в этом... В этом облике отсутствует его коварство, в облике Вишну нет коварства, воровства, дерзости, наглости, клятва преступничества, то, что мы считаем плохими качествами. Он он ограничен созиданием, уничтожением, сохранением и благодеянием. Благодатью. Вот. Он а, э, этими четырьмя ограничены. и вайшнавам в линии Шри больше ничего не нужно. Весь бог, э, так сказать, на четырех ладонях. Он, он либо создает, либо уничтожает, либо хранит, либо одаривает бл- благом, благодатным. Все, а больше ничего не надо. Вайшнавы в линии Рупы говорят, ну как же, о воровство, о вероломство. Сказал – обманул. Сказал – твое – отобрал. Это куда девать? Вайшнава в линейшире говорит – нет. Он он не может нарушить э, собственные э, собственные, э, заповеди. Какое воровство? Вы что? Э, Бог – он всегда там, где он есть. Э, А Ваш Кришна – он его нигде нет. Сказал буду и не пришел. А сказал ли? <свят> <свят> вай, 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 в представлении Вайшнавов в линии Шри, вообще всех Вайшнавов, кроме аномалии этой Шри Рупы, Бог это тот, на кого можно положиться. Но, вай, но Вайшнавов в линии рупы говорит, положиться на него можно всегда, и значит, он предсказуем. Нам не нужен такой Бог, который предсказуем. Что это такое? Наш Бог непредсказуем. И, и добавляют через запятую, всегда непредсказуем. Mm-hmm. То, есть, то есть на него не то, что когда-то можно положиться, когда-то нельзя. На него вообще никогда нельзя положиться. Это Бог в, у вайшнавов в линии Ширупы. Это наш Бог. Это неотразимый Бог. Бог хорош. А, как это? Он, он велик, Бог велик, Он всеблагой. Но для вайшнавов в линии Рупы, в линии Шичайдани Бог неотразим. Хороший Он или плохой, это вообще не важно. Великий Он или великий, нас вообще не интересует. Он неотразим. Кришна неотразим. Отрази мне, Кришна. Это единственное его качество. Не то, что одно из многих, это единственное его качество. И в этой неотразимости и плутовство, и воровство. Кетова Кришна, плут Кетова. Плутовство, воровство, необязательность, пунктуальность, Вранье постоянное. Поматросил и бросил. Вайшнавы говорит: ну хотя бы по матросе, и на том спасибо. Вечно ускользающая красота, вечно увлекающая и увлекающаяся. И когда у вайшнавов в линии рупы, в линии читания, уже сил нет никаких, потому что британские ученые доказали, что сил больше никаких нет, и уже нет никаких сил, они говорят, ну все, иди, ладно. И он, нет, 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 я не... (сíntil) (сíntil) Как-то так, он он сдается, он говорит, нет, извините, куда я пойду, если я живу в ваших сердцах, мне идти-то некуда. Кришна говорит, я не живу ни на страницах священных писаний, ни в Царстве Божьем, ни на алтарях праведников, ни в молитвах святых, ни там, ни сям. Я живу только в ваших сердцах. Куда я, значит, куда я пойду? Они говорят, давай иди. Нет, 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 ты постой, вы постойте. Итак, велась зигзагообразно. Их отношения очень трудно вообразить себе. Там есть и, и дерзость, и гордыня, и полное смирение, и безумие, и весь букет чувств, выходящих за границы разума, и отчаяние. Ну что, все на этом, поскольку вопросов нет, и быть не может. Давайте перенесем. Ну,
1: давайте. Короче, давайте. А если Нишни э, Шива, Рама, э, другие аватары все есть аватары Кришны, то душа рано или поздно все равно придет к Кришне?
0: Нет, душа находит свое исполнение, свое наполнение в соприкосновении с каким-то аватаром Бога. Если она полностью удовлетворена, полностью наполнена, Штхарма называют называет inner fulfillment, когда происходит акт inner fulfillment внутреннего исполнения, наполнение душа больше не ищет ничего более, более большего. Шри Хануман, все его Вся его душа принадлежит Господу Рамачандре. Он обрел, он обладает этим своим innerful, внутренним исполнением в служении Ханумана, Хануману. А Гаруда, царь-птица, который носит на себе Вишну, не ищет большего блага, не ищет большего исполнения, наполнения нежели быть всегда летательным аппаратом для для Бога. Больше ему не надо. А Бали Махарадж, ему больше ничего и не нужно, кроме как держать стопы Вишны у себя на теле. Бали Махарадж, э, в его обители Господь, Господь касается... Господь стоит на страже его обители вечно. Ему больше ничего не нужно. Друй Махараджу тоже. Господь касается его чела своими стопами. Душа. Почему, тогда, почему
1: да? они тогда Гопа Кумара советовали, все, кто с ним встречался, они все советовали ему идти еще дальше, еще выше. Они, если они полностью удовлетворены и в своем служении, почему они знают о том, что есть что-то еще большее?
0: Да, вот они говорят, мы удовлетворены, нам, нам больше не надо. А тебе, а тебе надо идти дальше. Не останавливать свою пропанадживанамрит, поступа, свое поступательное движение к Господу Богу. Нас здесь все устраивает. а Лакшмидеви говорит, что я полностью удовлетворена в, в обществе своего супруга Господу Бога. Но если ты чувствуешь дискомфорт, попытай счастье. Я слышала, что есть галока, попытай счастье там. Нас устраивает, наше положение нас устраивает. Мы мы уже тут и обои поклеили, и интернет провели, и нам больше ничего не надо. А тебе что-то надо, иди дальше. Они ему помогают. И так на каждом этапе его прапана-джанамриты, его поступательного движения, пока он не обнаруживает себя, в буквальном смысле не обнаруживает себя в объятиях Кришны, во Вриндаву. Вайшнавы в линии рупы считают, что все остальные формы служения, они чрезвычайно возвышены, но не так. Лалит Деви, ближайшая наперстница главной госпожи, она постоянно в других сеет сомнений. Ну что вы здесь прозибаете? Что значит носить на себе? вишну ведь есть можно же ягоды собирать с кришны или грибы постоянно сеет сомнения в других расах. Харе Кришна, ну что давайте на следующий раз оставим Можно в следующий раз начать с вопроса.
1: Чая
0: Шилу Бхакти Сударганина Бхасвай Махараджа ки-джай Шилу Бхакти Ракшакштар Бхасвай Махараджа ки-джай Шилу Бхану Шри Бхакта Вринды ки-джай Шри Чайтанис Расадамат ки-джай Хринамасангирдма ки-джай Нитай гора премананды хари